0: Eurozónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok, a vendég most Őrsi Mátyás ismert Európa politikus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kedvenc témája, ami nekem is kedvenc témám, és mindenki, aki a mi oldalunkon hazafiasan gondolkodik, hogy Magyarország -e, hogy teljesen egyedül marad Európában. És erről ön most nem olyan régen írta egy komolynak látszó, és valóban az is e cikk arra vonatkozóan, hogy Lengyelországra már egyáltalában nem számítató, most már végképp egyedül vagyunk. Azt kérdezem, miért baj ez? hogyha egyedül vagyunk. ezért, tulajdonképpen Orbán Viktor csak jól jár?
2: Gondoljuk magunkat euh, saját magunk helyébe, akik egy lakóhelyen lakunk, euh, szomszédaink vannak akár egy társasházban, akár egy faluban. Valamit el akarunk kérni a házban, el akarunk kérni az utcában, el akarunk kérni a környezetünkön. A kérdés az az, hogy el tudjuk-e érni a céljainkat egyedül, vagy pedig ahhoz, hogy mondjuk elintézzük, a társaságról van szó a szemétszállítást, akkor ebben közösen lépünk fel. Szerintem mindenki tudja a választ, ha közösen lépünk fel, ha vannak szövetségeseink, akkor elért tudjuk elérni a céljainkat. Hogyha egyedül vagyunk, akkor hősiesen tudunk közdeni, de a céljaink elérésétől messze vagyunk. Az a probléma ezzel, amit Orbán Viktor elért, hogy, hogy akár az Európai Unión belül, akár azok kívül, ha nekünk vannak elképzeléseink hogy mit akarunk jobban másképpen csinálni, nem lesz senki, aki megénkálna.
1: Igen, ez, ez nagyon így volt mindeddig. De egy új világban élünk, és azt vélem látni, hogy azok a politikusok, azok a szélhámosok, azok az esetleg jóindulatú, idealista, de valami egész újban gondolkodó emberek, Donald Trumptól az argentinai Javier Mileig bezárólag, meggyőződéssel vallják, és sikerrel csinálják, és Orbán Viktor sem egy sikertelen ember, hogy direkt e, provokálják a környezetet, és azt az bölcsességet gyakorolják, egy szomorú bölcsesség, hogy a többség általában manipulálható, és oda áll, ahol valamiféle Erőt vél látni, és eleve elfogadják azt a baromságot, azt a náci alapvetést, hogy ott az igazság, ahol az erő. Ennél fogva, ha valaki a nagyon erősnek mutatkozik, az egyedül is megállja valahogy a helyét. Hitler is így indult, esküszöm. A, a,
2: a populista politikának az a lényege, hogy egy olyat ígérünk a választóknak, amit a populista politikus, amelyet nem tud végrehajtani. És hogyha ezzel a populista ígérgetéssel kormányra kerül, akkor gondoskodik arról, hogy ne kérjék számon azzal, hogy eltereli a figyelmet azzal, hogy konfliktusokat kerjeszt, hogy gyűlöletet szít, hogy, hogy másról, a kommunikációs eszközeit kihasználva gondoskodik arról, hogy másról szóljanak a híre. Ezt látjuk egyébként Magyarországon, és ugye ezt látjuk Oroszországban, Argentinát mondta, Brazíliában, volt terepő, de azt tudom erre mondani, hogy ilyen mindig volt és mindig lesz. És tudom, hogy Orbán Viktor vágyai között szerepel egy ilyen nagy, ilyen populista áttörés, de erre nem kerül sor. Tehát ilyen kísérletek vannak, aztán ezek megbuknak. Legutóbb éppen Lengyelországban bukott meg, amely a legközelebb áll hozzák. Történelmileg és, és hát politikai értelemben is nyilván a sok különbség ellenére. De hát azt látjuk mindenütt, hogy Meloni, aki Olaszországban kormányfődet és Orbán Viktor azt hitte, hogy egyik főszövetségese lesz, az teljesen beállt az Európai Unió fősodrában Az orosz-ukrán konfliktusban egyértelműen Ukrajna mellett fog. Szalvini Orbánnak a ütlőskéje sehol nincsen. Tehát azért ilyen problémákkal reggeltől este, és hát mindenakról beleütközünk, tehát ilyen áttörés nincsen. Tehát Orbán Viktor egyedül marad, sokat tud erről beszélni, nyilván sokan látják, hogy egy nagy hősnek, akit egyedül küzd, de eredményt akkor sem tud elérni.
1: De mi az eredmény? Az eredmény az, hogy ő igenis bénítani képes egyedül bizonyos döntéshozatali dolgokat. Svédországnak a nem tagsága az Európai Unióban nem kis részben, neki is köszönhető, de most ez nem a legfelszínesebb példa. Ezernyit lehetne felsorolni, hogy hogyan tudta megtorpedózni, hogy igazi gazemberek orosz elnök között környezetében de igenis, be tudjanak lépni.
2: Bocsánat, kérek. Bocsánat kérek, én akkor félreértésben voltam. Én egészen idáig azt hittem, hogy politikusnak, egy miniszterelőknek az a dolga, hogy az az ország, ahol, a, ahol ő miniszterelnek, ott a renderek jobban éljenek, nagyobb biztonságban éljenek, magasabb legyen az élet Én nem tudtam, hogy az a cél, hogy hogyan tudok botakat de helyezni a küllőbe mások előtt. Olyan de cél, akkor kiválóan csinálja, de hát azért miniszterelnöknek nem ezért választották meg a kutya meg a macska, hanem azért, hogy a magyarokon segítsen.
1: Egy, egy, Egyetértünk, de a magyarok egy éjjjön. része, nagy része akarja, ezt akarja. Ők elfogadják azt, hogy mi most jobban élünk, szabadabban élünk, mert magyarok vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy ön és én, és a, a mi hallgatóinknak a 99%-a ezt az egészet, amit ő mond és csinál, botrányosnak, hazafiatlannak, és, és a magyar nemzet ellenére a magyar nemzet történetének a, a, a sorsának a, a rontásaként fogjuk föl. De a jelek szerint ez bejött. Hát... Gondoljon bele, 1931-ben, most megint csak azt fogják mondani, hogy én Hitlerrel keverem, Össze azért fontos, hogy nagyon populista módon sikerült mindaz megcsinálni, és példamutató azok számára, akik ebben hisznek. Vagy Putyin, amit csinál. El tudja hadni azt, hogy egy agresszió, az tulajdonképpen a, a nemzet nagyságát fogja jelenteni. Hogyha ez az ember úgy látja Magyarországon, hogy ez jó és ez működik, akkor miért változtatna? Az, minél inkább támadják külföldről, annál inkább népszerű.
2: Ért, értem, amit mond nyilvánvaló, hogy annak, hogy a magyar nép Orbán Viktor munkásságát olyannak látja, amilyennek ennek sikeresnek. Ennek, ennek nagyon nagy oka a magyar médiahelyzet, ahol a közszógyalati média nem mond. Tehát igazából nem, nem csinál más, mint Orbán dicsőíti és szidalmazza lehetnékett és rágalmazza. Ez ideig-odáig fenntartható, azért kicsit visszanézzük akár csak Európa történelmében. Ezek ideig-odáig fenntarthatóak, amikor az igazság végig söpör ö, azok, az, azon magyar lakosok között is, akik eddig Orbánt dicsérték és rá és egyszer csak leesít nekik, hogy átverték őket akkor itt annyira fogják zavarni. Azért akik, akik, akik azt mondják, hogy Orbán nem lehet megverni választáson, azoknak azt mondom, hogy mit tetszettek mondani a szovjetunió idején. Mert akkor tényleg azt gondolta mindenki, hogy ezeket soha nem lehet megverni, és lám, ők is eltakarodtak egy sokkal lényegesebb iratalom. Hozzájuk képest az Orbán rendszer, egy, egy 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 köpet, Úgyhogy, úgyhogy egyszerűen nyilván rengeteget kell
3: dolgozni
2: ezen, nyilván, nyilván nagyon sok szervezőmunka kell hozzá, és ez be fog következni, nem vagyok már a fiatal ember, én életemben ezt ilyen simán látni fogom, hogy az Orbán rendszer óriásit fog bokni. Ez, 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 ez pedig azért, mert nem tud teljesíteni.
1: De a, a, ha, ha most a övé, a média illetőleg van egy igény, arra, hogy az álmokat valóságként adjuk el. És a jelek szerint Amerikában is tömegigény van, gondoljunk csak Trumpra, tömegigény van arra, hogy hazudjanak álmokat. Ha ez a korszellemhez bele, belefér, akkor ott tartunk, mint a 30-as években, amikor a korszellembe belefért néhány, egy-két esztendő leforgása alatt, pillanatok alatt belefért az, hogy minden történelmet átváltoztatunk, revizionálunk, és a legvadabb, legszélsőségesebb álmokat beígérjük, és a valóságban bekövetkezik még annál is borzalmasabban a negatív, a mi szemszögükből negatív álom, az ő szemszögükből sokkal jobban bejön minden. Hát Orbán Viktor nem gondolhatta 2010-ben, hogy 2023-ban még mindig ott tartunk, hogy annak a rendszernek nincs létjogosultsága, és nem életképes, és, és itt vagyunk 2023 ban és mindig ugyanarról beszélünk, csak sokkal rosszabb lett a dolog a mi szemszögünkből.
2: Igen, igen, szóval én, ez a 13 éve lesz szó a mi életünkben. Történelmi léptékkel nézve ez semmi, ez nulla. Az, hogy egy nemzet valamit megtanuljon, ehhez évtizedek kellene. És hát sok tekintetben szerintem Magyarország, Lengyelország mögött van ezer dologban. Például civil részét nem Magyarországon egy tüntetésre ha van 5000 ember, az már szinte siker. Miközben Varsóban az elején, ujászowski volt, ugye egy millió ember ment az utcánkra. Találkoztam Brüsszelni egy házastáról, akik repülőgépre ültek, csak azért, hogy egy tüntetésen rész Szóval van egy ilyen kurázs, mondom, ilyen különbségek vannak, nyilván sok más különbség is van. Ezzel együtt, ezzel együtt, amikor a magyarok csak megértik, hogy napról-napra rosszabb a helyzetük, amikor a kórház újabb kórházakat zárnak be, amikor nem tudnak egyről kettőre Ez egyszer csak. Annyi szó előbb fordultak a világtörténetben, én nem gondolom azt, hogy a magyarok annyira rosszabbak lennének másoknál másokká, így tennem. Lehet, hogy másod kicsivel előbb, lehet, hogy nálunk kicsivel később, a populizmusok mindenütt megbuknak.
1: Igen, csak ugye most mondom azt, amit én korábban semmiképpen sem mertem volna mondani, hogy, hogy mikor, és erre a kérdésre senki nem tud válaszolni, ön legalább annyit mondott, hogy még a mi életünkben igen, de azt is e, tegyük hozzá, hogy a életkor hosszabbodik, és még nincs 70 éves, és e, e, nem sokára e, 90 évig fogunk élni, minimum, és e, ez 20 év is lehet még, de ettől függetlenül remélhetőleg nem kívánjuk a, hogy előbb hajjon meg a Orbán Viktor, ő is el fog élni 90 évig, és lehet húzni az időt. Donald Trumpnak nincsen rossz esélyé, vagy annak a szellemiségnek. Pedig már szinte 80 éves.
2: Hát, van, egy, van, egy, van egy van egy, olyan megfigyelésem, hogy amikor ezek a rendszerváltásokra sor kerül, akár most a, a nemrégi régi Lengyelországi, vagy akár más országokban, előtte egy héttel senki nem tudta, hogy ez be fog kövelkedni. 1956 október 15-én senki meg nem mondta volna, hogy mi fog egy hét múlva bekövetkezni, tehát nem tudjuk most sem, ami az érdekes, szerkesztő úr, az az, hogy amikor bekövetkezik, akkor másnap mindenki kihúzza magát, hogy én tudtam kimerni. Igen, igen.
1: Ez így Olvasom
2: igaz. az elemzéseket arról, hogy a lengyel választásnál miért volt szükségszerű, hogy most ellenzék nyerjen, és a a jog és igazságosság pártját, miközben senki nem mondta volna meg előre. Ugyanezt a köröket járjuk, idézem önt is, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni, és figyelje majd meg, amint Magyarországon Orbán bukik, mindenki, a hány okos ember lesz, aki mondja, hogy én mondtam, hogy ez most és pont így. Úgyhogy ne dőljünk be ennek az, ennek a, ennek a, ennek az érzésnek, amit mindig ö, hatalába kerít bennünket, hogy hát igen, nem tudjuk, nem tudjuk, csináljuk, csináljuk. Az újságírók, a, a, a szerkesztőségi szabákban, majd a mikroponok előtt, a politikusok azok. Nagyon nehéz körülmények között az ő szakembereik, nagyon nehéz körülmények között, csináljuk.
1: Igen, utolsó az, hogy Lengyelországhoz ért, nem csak Lengyelországhoz, hanem egész Európához, Ön ezt minőségileg egy, egy nagyon jelentős dolognak tartja, hogy Lengyelországban valószínűleg véget ér a Kaczynszki korszak?
2: Hát én nem vagyok ennyire óvatos, hogy valószínűleg véget ér. Nagyon-nagyon nagy teknek kell megvelkedni. Be. Igen. Európa térképe megváltozik. Ugye eddig, eddig Orbán Viktor. Egészen biztosan számíthatott Kaczynszkék támogatására az európai hadszintéren. Ez a két ország együtt nagyon sok ügyet tudott megakadályozni, amikre külön-külön már nem lesznek képesek. Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy Lengyelország, amelyik az Európai Unió ötödik legnépesebb országban, a balti országokkal, és majd ha Ukrajna belép, akkor Ukrajnával egy valódi hatalmi centrumot fog létrehozni Közete-Európában, amelynek Magyarország megint csak nem lesz tagja. A Viszegládi négyet, amelyben ennek a létrejöttében Magyarországnak nagy szerepe volt, Orbán Viktor, szétverte. Ez alig, ha hiszem, hogy, hogy még egyszer lábra tud állni, és ami helyette jön, abból Magyarországot kihagynák, és megint ott állunk, mint a történelem során annyiszor szövetségesen, barátok nélkül, és ne adja Isten, hogy bajba kerüljünk. nem még a végén nem lesz, aki segít nekünk.
1: Értem. Köszönöm Önnek a beszélgetést. Remélem, hogy azon túl mert, hogy mi ketten elbeszélgettünk, másoknak is volt belőle haszna, hogy meghallgattak bennünket. Szívesen álltam a Viszont hallásra.
2: Viszont
1: hallásra. Uh, Izrael. Ez, ez egy olyan kérdés, ahol uh, mindenki uh, érzelmeket uh, tud uh, magából kihozni, és nem csak ilyen ridegen, távolságtartóan beszél Izraelről. Van, akik gyűlölik Izraelt, és van, akik imádják Izraelt. Van, akik az araboknak azért szurkolnak, mert antiszemiták, és vannak olyanok, akik azért, mert úgy érzik, hogy az Izraelek elnyomják őket. Minden esetre borzalmas helyzet lehet egy izraeli polgárnak, aki nyitott gondolkodású, mint amilyen Székely Robert barátom, aki gyakran jelentkezik Izraelből. Szervusz, Róbert! Szervusztok! Milyen érzésed van, hogy, hogy, hogy Izraelben most eme október 7-ként történt egész nyilvánvalóan páratlan, példátlan drámát követően az ország egységesebb, mint valaha, vagy mindazok a sebek, amelyek az elmúlt 14-15 évben kialakultak Netanyahu kormányzása nyomán, azok megmaradnak, és megint fájdalmasakká tudnak válni?
3: Szerintem mindenképpen megmaradnak, és fájdalmasak tudnak válni, sőt, akár még erősödhetnek is, hiszen nagyon sokan gondolják azt, hogy az politika, amit az elmúlt években Netanyahu vezetett részben az, vagy akár egészében az vezethetett ehhez a helyzethez. Ez nem jelenti azt, hogy a tönle lenne egység. Tehát az izraeli társadalom, ha beszélben érzi magát, akkor képes félretenni ezeket a nézetkülönbségeket és az érzelmeket, amikor arról van szó, hogy meg kell védeni magunkat, de ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenénk a sérelmeket, és ne tudnánk ezeket együtt kezelni azzal, hogy magában a védekezésben egységesnek
1: kellene. Nyilván téged is felháborít, mert te Izraelben ott voltál, amikor mindaz történt, ami történt, hogy arabok körében ünnepelték, hogy megmutattuk, hogy, hogy az Izrael legyőzhető, meg ilyen szövegeket nyomnak, de valójában én úgy gondoltam, amikor ezeket hallottam, hogy, hogy ők arabok, és, és szeretnének valami sikerélményt, mert egész Izraelnek a léte egy kudarcélmény egy sok millió arab ember számára, és nem csak megalapozatlanul kudarcélmény, hanem valóban ö, szenvedésüknek egyik oka az, hogy őnekik nincs hazatérési joguk, az, a zsidóknak meg van haza. Én zsidó vagyok, és belmegyek Izraelbe, és rögtön ö, kapok ö, letelepedési lehetőséget. Ezzel szemben a jordániai szállásadom egy nagyon kell kellemes palesztin úriember, az, az megmutatta nekem a képeket a házokról, stb. És, és nem engedik be, hogy meglátogassa az szülei, nagyszülei az ősi sírjaikat. Tehát az ő szemszögéből nézve nyilvánvaló, látom innen, hogy, hogy hát persze, hát nekik ez egy, ez egy tragédia az Izrael. Ezzel szemben azoknak a zsidóknak, akiknek nem volt hova menniük, azoknak Izrael maga a csoda. És valóban az Izrael megalakulása egy csodálatos történet. Te fiatalabb vagy, te hogy éled meg ezt az egészet, hogy, 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 hogy te tudsz-e meg tudod különböztetni a, a, az okokat és az okozatokat, és, és jól látod, hogy, hogy egyértelműen száz, százalékosan Izraelnek van igaza e, e, az arabokkal szemben, vagy pedig olyan hazaháruló izraeli vagy, aki azt mondja, hogy az, a palesztinok is, is megvan a maguk igazsága.
3: Ja, ez egy borzasztó összetett kérdés, amit kérdeztél, órákat lehetne nyilván erről beszélni, de megpróbálom most egy kicsit, tényleg csak pár mondatban ezt megfogalmazni, ezeket az érzéseket. Először is kezdeném azzal, hogy azok, a, azok az arabok, akik ünnepelték azt a vérengzést, ami történt október 7-én, azért ez egy, ez egy kisebbség, egy nagyon kicsi kisebbség, úgyhogy azért nem szeretném ezeket az általánosításokat hogy, hogy csak úgy általában azt mondani, hogy az arabok örültek neki. Az izraeli araboknak a ónyomó többsége nem örült nem annak, és ők is elítél, elítélnek egy ilyen hihetetlen vérengzéste, hogy ez volt, és főleg az, hogy ez civilek ellen, gyerekek ellen, nők idősek ellen történt. Tényleg válogatatlan szadizmussal, tehát ezt ez azért az... A, 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 itt élő araboknak a túlnyomó többsége is elítéli. Ugyanennyire nem keretnek általánosítani abban sem, amit az utolsó mondatodban mondtál, hogy hazaárulónak tekinthető az Izraelben, aki szerint Izraelnek nincs mindenben igaza, erről szó nincs. Az izraeliek nagy része is elismeri természetesen azt, hogy a palesztinek számára Izrael léte az egy nagyon Dolog, és hogy számukra ez egy nehezen feloldható és kezelhető konfliktus és válság. De történelmi szempontból, ez, ez, ez nagyon összetett, hiszen izraeliek szeretik mondani, és ez, ez igaz is arra hivatkozni, hogy tulajdonképpen a palestin államnak a létrejöttét, azt, azt elsősorban az arab országokat akadályozták meg, hiszen a 47-48 után elsősorban Jordánia, kisebb, Egyiptom foglalta el azokat a területeket, amelyek az ENC által a illettek Államnak ki lettek jelölve. Egy pillanat, és Robi... Csak 67-ben szállta ezt meg.
1: Igen, tehát ez, a, ez nagyon lényeges, és ezt az arabok nem Igen, fogadják van, el. Most az az... Egy,
3: így van. Nem tudom, halljátok el, de ez most éppen egy légyriadó.
1: Most van légirjadó.
3: Ezt Te, tudom, Igen, Tel Avivban? Aha, igen. Úgyhogy nekem most
1: gyorsan le kell
3: mennem az óvó helyre. Köszönöm, tudok beszélni, csak...
1: akkor, akkor visszahívunk, menjél le, visszahívunk, mert most híreket mondunk, jó? Menjél jó, le. Jó, akkor egy tíz perc, jó? Jó, köszönöm, köszönöm. Eurozóna. Annak a tanúi voltunk élő műsorban, hogy Izraelben légiriadó van, Tel Aviv messze van a határtól, relatíve messze, kicsi ország, akkora egyébként Izrael, a klasszikus Izrael, mint. Fél és én jártam Dibanomban, az, az is akkora. Tehát ezek nagyon kicsi országok, és Tel Avivtól relatíve, tehát izraeli viszonylatban messze van a gázai határ, de a jelek szerint a rakéták, amelyek a Hamasztól még mindig tudnak kiindulni, azok el tudják érni. Telavívot elméleti alapon, aztán a vaskupola rendszer általában leszedi őket, de most légirjadó van, és mindjárt fogjuk kapcsolni Székely Robit. Már ott van? Robert? Nagy Nagyszerű. Köszönöm. Na, most te hova kerültél? Lementél a pincébe, vagy hol vagy?
0: Igen, igen,
3: igen. Most éppen már megyünk vissza fel a lakásba, és reméljük, hogy ma már nem lesz ott.
1: De, de, de ugye Tel, nem, nem tud, Tel Aviv annyira be van védve, ugye, hogy nem tudna rakétákat belőni Tel Avivba a Hamas gyakorlatilag.
3: Semges egyesmán nincs így. Éppen egy 20 mertel ezelőtti légyírjadó után talált egy rakéta el egy házat, itt el az igon belül, úgyhogy sajnos a légvédelem azért az nem hermetikus, tehát valójában tényleg a, a, ez az askupola ez nagyon-nagyon jól működik, de ez a nagyon jó működés, ez mondjuk azt jelenti, hogy 90-95%-ban működik, és hát a 95% az mindig azt jelenti, ugye bár, hogy néha egy-egy rakétás
1: ezen a védelmen. That megint tulajdonképpen ez a, ez a dráma, amit te és gondolom a hallgatóink is érez, átéreznek, ez egy gázai hazafi, hogy így mondjam, de most nem, nem kell itt a szavakon lovagolni, hát ez egy hogy, hogy lám, a király mesztelen, hát még nagyon bombáztak már bennünket ezek a cionisták, és még mindig tudunk kilőni rakétákat, egy, kettő, hát másfél napig Király, a a, a közel-kelet legfantasztikusabbnak tartott országa vétlennek bizonyult, és nem tudott reagálni a, a, a népírtó e, terroristáknak, a, a, a gyilkolását, nem tudta megakadályozni. Ezek a dolgok, ahogy én itt, innen könnyű, a Pesti stúdióból, hál' Istennek itt béke van, lehet zsidó, lehet arra, mindenki békében él. De ott nem hagyják az embereket békében élni. Tehát, hogy, 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 hogy ott nem merül ez föl, hogy, hogy azért mi, mi itten, azért mégsem vagyunk annyira erősek. És igenis Izraelt veszélybe tudja sodorni az, hogyha önmaga belülről is eszi magát.
3: Természetesen ez felmerül, és természetesen a belső konfliktusok, azok gyengítik, az nyilvánvaló. De egész senki nem gondolta azt, hogy Izrael legyérhetetlen lenne. Ezt mindenki úgy gondolja, és ma is úgy gondolja, én is úgy gondolom, hogy igen, az izraeli hadsereg a világ egyik legjobban felferelhet, és legjobban legerősebb hadserege, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne kárt okozni. de egy a legnagyobb probléma az az, a gázai vezetben, ahol él több mint két millió ember, borzasztó szegénységben és tényleg nagyon, nagyon rossz körülmények között ezeket az embereket felhasználja egy, egy rossz szervezet arra, hogy lényegében egy élő pajzsot adjon nekik. Tehát Izrael azért tud nagyon nehezen harcolni ez ellen, mert Izrael mint egy demokratikus államot ugye folyamatosan ellenőrzi és monitorozza a világ, az ANC és egyéb szervezetek, és számon kérnek rajta minden egyes lövést, minden egyes támadást a Hamas ellen, miközben a Hamas ugye azt csinál, amit akar, hiszen nem foglalkoznak vele. Ez egy terror ezért az ENCE nem is foglalkozik azzal, hogy, az, hogy, a, Hamas, hogy, hogy a Hamas mit csinál. Na most borgusztól nehéz úgy harcolni, hogy az egyik oldalnak be kell tartania minden Úgymond demokratikus játékszabályt egy háborúban, amit számomra elven nehezen értelmezheti, hogy lehet egy háborúban ilyeneket betartani. De nem volt még a világon olyan háború, hogy nyugatáltal sem, ahol ezeket betartották volna ezeket az ENSZ-törvényeket, meg, meg e, Genevai Egyedményeket és is
1: tehát ez egy, egy borzasztó, egyedültlen küzdelem ebből a szempontból. Aszinkronban van a kettő egymás, az egyik egy reguláris hadsereg, egy állam, amely önmagát valószínűleg méltán tartja nyugati demokráciának, és a nyugati demokráciák pedig a nyugati demokráciáknak a szabályait kérik számon, egy olyan térségben lévő demokratikus államtól, amely viszont kétségtelenül olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud a nyugati demokráciák katonai játékszabályai szerint működni, Viszont, és ebben viszont az én kérdésem van. Hogy te magad látod-e azt, hogy van egy abban is egy aszimetria, hogy mikor legutóbb is beszéltünk, zsidók zsidókkal szemben Izrael államon belül veszekednek, és egy nagyon sors sors döntőnek tartanak valamit. De akkor is megemlítettem, és te egyet is értettél, hogy az egész vitában egy szó nem esik, Azokról az arabokról, akik a nyugati parton élnek, kb. 2 millióan, és akik szintén 2 millióan ott élnek Gázában, és még zsidó államnak is nevezik azt az országot egyre büszkébben, miközben a lakosságának a 20%-a többi kevésbé arab, izraeli-arab. Ha én izraeli-arab lennék, kiesne a szívem? Őszintén, ha nekem ebben az országban zsidóként úgy kellene élnem, hogy az, ez keresztény-magyar ország, ha, akkor én innen lelépek. Miért, kell, miért kellett ennyire, ennyire semmibe venni azoknak az embereknek az érzelmeit?
3: Én nem mondom, hogy semmiben lennének éveknek De hát, mondatok, hát miért nem mondj, miért kell, kell ez a zsidó
1: államduma? Nem értem.
3: Izrael,
1: hát Jó, igazad van, nem is kell, erről beszélni.
3: Izrael, Izrael, Izrael zsidó állam alakult meg, most nem fog ugye belemenni a részletekbe. Jó, jó, jó de akkor is, is a
1: lakossága már is nem, is nem zsidó szabot, szabot, teljesen. És, és olyan az emberek az mentek az oda az lakni, akik nem azonosak azokkal, akik megalapították és fölépítették az országot. Ott van 1 millió 200 ezer haredi ember, aki nem hajlandó katonának menni. Az ő számú 2048-2 millió 600 ezer lesz. Egy csomóan találnak kifogást. Bementek oda orosz emberek különböző okmányokkal, és azt mondták, hogy ők zsidók. Erre föl hallják ezt az arabok, akik tényleg arabok, akiknek tényleg vannak lokonaik a Lezába, és őnek ezt nem lehet megcsinálni.
3: Ebben, ebben, ebben részben igazad van, de ez egyszerűen egy történelmi folyamat. Ez nem egy olyan dolog, amely át tud alakulni egy a másikra. Tehát Izraelben egy ismert tény és folyamat az, hogy az Izraelben élők, most mindegy, hogy zsidók, arabok, keresztények, muzulmánok, szétlassan átalakulnak vallási identitás. Ból átmennek egy nemzeti identitásba. Tehát, és az én fiamat megkérdezett, hogy ő hogy azonosítja magát, ő nem azt fogja mondani, hogy zsidó, azt fogja mondani, hogy izraeli.
1: Izrael. így van.
3: És, és, és ha lemegyek és megkérdezem az alattunk lakó szomszédokat, akik, akik muzulmán arabok, ők azt fogják mondani, ők is, hogy ők izraeliek. Tehát, és, és nekik már nem jutna bármi átköltözni mondjuk uh, Palesztínába, és, és ha megalakulna Palesztína, akkor ők továbbra is itt szeretnének élni, mert ők itt születtek, és itt éltek jól magukat, és héberül beszélnek, és így egyetemen tanulnak, és többi. De ez egy, ez egy folyamat, ez sajnos nagyon-nagyon lassan alakul át, és ilyen folyamatok a világon mindenhol vannak, de, Például Magyarországot említetted ezelőtt két perccel, hogy azt mondtad, hogy te nem tudnál Magyarországon élni
1: akkor... Ha az ha a lenne a Magyarországon... neve ennek az országnak, hogy keresztény Magyarország... Kár. A, a, zsidó, a zsidó az én nyelvemben vallás volt, amikor én felnőttem. Az, az, a zsidóknak a nagy része nem népként kezelte önmagát, te is tudod, gondolom a terokonait sem, hanem azt mondtuk, hogy ez egy vallás. Erre jöttek egy, egy, egy nagyon helyesen, létrehoztak a szenvedés történetnek az alapján, és a, egy, egy csodálatos bibliai történet alapján egy Izrael államot, az Izrael. De miért kell az bele... A, a, a zsidó államnak a kifejezés, mint olyan, az olyan, hogy ki. Re Elkezdtem belőle elméleti szinten a, a zsidót, és a, vagy az arabot, vagy a, vagy a keresztényt, vagy bármit. És, és azoknak a, megengedem, hogy zsidónak nevezzék magukat, akinek semmilyen közük soha nem volt ezek az egész, egész zsidósághoz, amált a, a, vallásilag.
3: Megpróbálsz valási kérdésekben logikát keresni. Valási kérdésekben sosem lehet logikát találni, a nem a logikáról szól. Érzelmekről szól, mikről szól.
1: És történetekről, és, igazosan... és történetekről, legendákról. és
3: történetekről szól. legendákról. Ebbeneket tökéletesen igazat van, de mondom, ezek, ezek hosszú folyamatok, amik valószínűleg évtizedek kellenek ahhoz, hogy ezek a dolgok meg tudjanak változni, és külön és, és különösen választani a kettő. Még egyszer visszatérek Magyarországra, például Magyarországon is van egy ilyen folyamat, csak az ellenkező irányban, hiszen például. Ugyan Magyarország nevében még nincs benne az, hogy keresztény Magyarország, de például ugye ez a kormány erősen ebbe az e, e, irányba viszi a jelen kormány, erősen ebbe az irányba viszi a kormány, hiszen ma már az alaptörvényben, ha jól mondjam a preambulumban, ugye, már benne van az, hogy Magyarországnak az alapja az, az a kereszténység. Tehát, de, ő... Igen, de ő ő nagyon az
1: ügyesen az csinálják, vannak. nagyon ügyesen csinálják, és minden jobboldali populista erő egész Európában nagyon ügyesen csinálja. A dologból leválasztják a zsidókat, és azt részének tekintik, mert, úgy, mert az a benyomásuk, hogy a világ a zsidó kezén van, és jobb félni megijedni, és ezért elmennek egy egészen szélsőségesen Izrael barát politikába, és minden további nélkül menlevelet kapnak az izraeli jobboldali kormánytól, még ha oda, haza, vagy bárhol, valójában közt egymás között valóban ősi zsidó van bennük, de imádják Izraelt. És egy csomó antiszemita imádja Izraelt, és leantiszemitázzák azokat a baloldaliakat, liberálisokat, akik megpróbálnak valamiféleképpen az araboknak a jogairól beszélni, és akkor azt hogy az egy pro-palesztin, pro-hamas, és akkor pro-emberírtó, és antiszemita. Tehát ez, ez, ez mostanában én ezt tapasztalom. Hát is Igen is de... leantiszemitáznak, öngyűlölő zsidónak neveznek.
3: Igen, de az igazság az valahol, a, az, az mindig a, a van. Tehát, tehát nem, nem szabad általánosítani ezekben a dolgokban sem, hiszen amikor például a Hamasról beszélsz, hogy akkor, akkor külön kell választani, és például a mostani október 7-i támadás után megindult egy ilyen folyamat, megérteni azt, hogy, hogy ez a szervezet nem képviseli azt a 2,3 millió ö, szerencsétlen embert, akik a gázai vezetben laknak, hiszen nem azért harcolnak, hogy ott egy jobb élet folyjon, Nem azért harcolnak, hogy az ott lévőkének munkahelyük legyen, hogy a gyermekek megfelelő edukációt kapjanak, hogy a kórházak jól tudjanak működni. Ö, hanem ugye teljesen másra összpontosítják a, a pénzt, az erőt, és ugye egy totalitáris államot vezetnek. Nem lehet összemosni azt, hogy, hogy vannak szervezetek, vannak politikusok, vannak ö, különböző ö, ugye játszmák a közel-keleten, nagyon komplikált játsznak ugye a síták és a szoníták között. Ez mag, például most ez a háború is részben valószínűleg köszönhető annak, hogy a síta Irán szemben a szunita Szaúziával, akik, akik elkezdtek, valamennyi elkezdték normalizálni a kapcsolatot izrael és ez nem tetszik neki. Tehát, hogy itt, itt azért nagyon-nagyon sok játékos van, nagyon sok különböző szervezet, mindegyiknek a saját érdeke, a saját érdekcsoportja, és egyik sem feltétlenül képviseli az egyszerű embereket, akiknek te a jogairól nagyon helyesen beszélsz, és, és ezért borzasztó nehéz itt, itt igazságot tenni. Én, én azt szoktam mondani, hogy a, legnagyobb, hogy a békének a legnagyobb ellensége az az igazságkeresés, mert az igazság az egy, az egy személyen szubjektív dolog. Az én igazsága nem féltetlenül ugyanaz, mint a te igazságod, vagy mit valaki Igen. az igazsága. Igen. És amíg
1: ezt harcolunk, addig nem lehet Igen. Igen, és a másik probléma, megint az utolsó szót magam ragadom, a vallásnak a, a mindenhatósága olyan helyzetekben, amikor éppen arra van szükség. Tehát a vallás tele van legendákkal, történetekkel, és pluszban egy-egy országnak, népnek, nemzetnek van egy külön története, ami szem, egy, egy, a, egy narratíva, különböző dolgok, amelyek léteztek, nem léteztek, nem tudjuk, de, léte, de de ugyanakkor a másik oldalnak is megvan a maga saját története, és a saját menekül, és ezek a történetek nem összeegyeztethetőek. Az arab és a zsidó történetírás nem összeegyeztethető. Az a benyomásom, hogy ezt külön kell választani, és két államra lenne valamiképpen szükség. Szerinted Izrael el fog jutni arra, az izraeli nép el tud jutni oda, hogy elfogadja a két államot?
3: Én nagyon remélem, hogy el fog erre jutni. A 90-es évek elején a rabin kormány alatt már többségben volt Izraelben azoknak a száma akik, akik a két ország megalapítása mellett voltak. A második intifáda kitörése után ez ismét kisebbségbe került. Én azt hiszem, hogy ma, ma most ilyen, hát ilyen 50-50 körül lehet talán, az, akik a két állami megoldás mellett vannak, szemben azokkal, akik úgy gondolják, hogy jelenleg nincs kivel megállapodni.
1: Uh -huh. És mindaz, amit te most elmondtál, minden rész valahol igaz. Nagyon nehéz találni bárkit, akivel erről lehet tárgyalni, szinte most senkivel sem, és a másik oldalról pedig sokan meg úgy gondolják, gondolom Izraelben, ezek a nagyon új nacionalista vallási erők, vagy új cionisták, akik azt hisz, hogy ez egész az, az a kész. Nem, 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 erről nem nyitunk vitát, ez a miénket. Hát mit, mit fogunk a saját területünkről vitát folytatni? Sajnos így van. Igen. Nagyon köszönöm, és nagyon együtt érzek egyébként ad, amellett, hogy a palesztinokkal is, de az izraeliekkel most különösképpen. Minden jót kívánok Mind neked. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek további kellemes. Vajon ez a közelkeleti dráma hasznosul-e valamiképpen, Oroszországnak a mostanában oly nem különösebben átbeszélt agressziója kapcsán, tehát hogy hasznosul-e az oroszok számára. Kis Benedek József szakértővel beszélek. Egyébként ő ismeri Izraelt, mert Izraelben volt diplomata. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Szóval... Mi a kérdés?
1: Az a kérdés, hogy az oroszoknak jól jön-e ez a közél-keleti
0: dráma. Hát jelenleg jó, hogy abból a szempontból, hogy elterelő világ világfigyelmét, ne kell nézni a médiát, bármit kinyitunk. Mindenki a gázai konfliktussal foglalkozik, és kevésbé törődik azzal, hogy avdjék a térségében most milyen hatalmas támadások vannak orosz részről, milyen védekező akciók vannak az ukrán részről, és egyáltalán az egész orosz-ukrán háborúval kapcsolatban most kevesebbet foglalkozik a média, tehát ez. Oroszországnak jó ezen kívül, erősíti a kapcsolatait Iránnal, ami számunkra fontos abból a szempontból, hogy onnan kapják a drónokat, illetve kapnak rakétákat is, sőt, irániak egy-egy gyárat létesítettek Oroszország területén, ahol drónokat szerelnek össze, tehát nyilván van, vannak politikai, gazdasági és katonai hozadékai ezen kívül, és azt is meg kell említeni, hogy az oroszok, ahol csak tudnak, betartanak az amerikaiaknak, hát ezt szerint világosan látjuk az egész háborúból, és hát, hogyha a amerikaiaknak elsőleg az Oroszország, Izraelnek a <tosz> támogatása, akkor nyilván hogy Oroszország megpróbálja a másik oldalt elényben részesíteni, bár mondjuk az elég kényes téma, hiszen ezt a egész mostani, nem a hosszú távon nézve, vagy összefüggésével nézve, de ezt a mostani ödöklést, ez speciál a Hamas, illetve a palesztin iszlám zsihád kezdte. Na most ez igazságosnak és becsületesnek nem nevezhető. Hát nem vagyok abban meggyőződve, hogy Oroszország most a jó oldalon áll, de ez legyen az ő vagyok.
1: Uh -huh. Egyébként tudja, hogy most éppen Moszkvában tárgyalnak a Hamasznak az Ilyen, emberei, olyan. és el lehet képzelni, hogy a végén az fog kijönni a happy endként, hogy az oroszok fogják elősegíteni az izraeli túlszoknak a kiszabadulását. Ebben az esetben sokszoros előnyre teszert Oroszország. Ah, hát én
0: ebben vagyok biztos, hogy ők ezt meg tudják csinálni. Nem tudnék ezeket a túlszokat nem, nem úgy van, hogy Moszkvában és kiengedem. Itt nagyon hogy alkuknak kell lenni, ebbe bele kell menni Izraelnek, tehát ezzel ilyába tárgyanak Hamaszsal. A Hamasznak az kell, hogy az Izraelnek engedjék szabadon a körülbelül 6000 6 fogolt, és bugolt, és ezzel beszélhetünk. A Hamasznak az a célja, hogy ezeket az embereket akár élő bajsgőzt használják fel egy izraeli szárazföldi akcióba, tehát ha valaki abban a téfidben ringatja magát, hogy ezek a pluszokat ki fogják engedni, akkor, akkor szerintem rosszon alul jár. Én úgy látom, hogy ki fognak engedni egy pár embert, mint hogy eddig is megtörtént nagyon kevés, most 200 valamennyi, kiengedtek négy embert, azoknak soknak nem nevezhető. Azokat ki fogják engedni, akik gyerekek, jó nagy csinadratával ki fogják engedni azokat, akik valószínűleg meghalnak, a, nem kapják meg a gyógyszert, féle idősebbek, de azok, akik katonák, mondjuk izraeliek katonák, és ott vannak a Hamas-szokságában, én hiszem azt, hogy most egy orosz közölműködésre ezeket kiengedik. Addig tartják, ameddig csak el nem érik a célukat. Ez ismerik el a hangot.
1: Az előző beszélgetésben azért egy kicsit közelebb hozta nekünk az izraeli beszélgető partner, hogy a Hamas megéri nagyon a pénzed, egy igazi gonosz tevőkből összetevődő maffia hát. csoport. Viszont ami Oroszország-Ukrajna háborúját, illetve ön most a jó bevezető mondatában említette, hogy törnek előre bizonyos részeken az oroszok katonailag. Amerikában olyan embert választottak a képviselő, az elnökévé republikánust, aki azt mondja, hogy Ukrajnát nem szabad most már sokat segítenünk. Ficó beállt abba a sorba a szlovák ember, hogy nem adunk fegyvert Ukrajnának, és a nemzetközi környezet ugye most a, a palesztinokra, Izraelre figyel, tehát az idő nem gondolja, hogy és a katonai helyzet nem gondolja, hogy tényleg erősen az oroszok kezére játszik.
0: Én nem gondolom, hogy arra játszik tudni, hogy nyugaton van egy olyan elhatározás, hiszen nem csak az Egyesült Államok részéről nyilvánul meg, hanem nagyon sok szövetséges részéről is. Hát ha megnézik a NATO-t, ugye a tulajdonképpen egy ország, aki nem támogatja ezt igazából, az Magyarország. Most, hogy mit lehet mondani a szlovákokról, hát bocsánatot kérek, nem egy meghatározó tenyerés szlovákia a nato és ráadásul ugye már az összes eszközét odaadta, tehát nincs már nekik mit adni. Oda az összes 22-23-23 repülőgébe tehát nekik már nincsen. Nekik kell az, hogy nyugatról kapjanak, és hogyha esetleg mondjuk egy kicsit megzsarolják őket, akkor mindjárt megváltozik a futónak a politikája. Tehát én ezeket a Ezeket a apró kis összeneteket nem tudom olyan venni, nem hiszem, hogy a szlovákoknak az lenne a céljuk, hogy ne kapjanak hozzá, megfelelő eszközötet nyugatról. És úgy Oroszországból be technikai eszközt. Szerintem a Szlovákia, mérete miatt, fontossága miatt nagyon könnyen kezelhető a NATO És Amerika? Amerikának más a helyzete. Nyilván Amerika egyelőre úgy néz ki, hogy támogatja ezt a dolgot. Itt különben annyi hangzott el, hogy az általános segélyprogramból ezt ki kell venni és külön kell figyelni. Amerikának is alapvető érdeke az, hogy oroszországot meggyengítse. Erről szól ez a háború. Ez nem egy ukrán-orosz háború, ez egy amerikai-orosz Orosz konfrontáció háború formájában is megnyilvánul, de itt alapvető amerikai cél az oroszoknak a meggyengítése, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a támogatás továbbra is megy, és ehhez megkapja a többi országtól a támogatását. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak ez a britek, hogyan viszonyulnak a németek, hogyan viszonyulnak a franciák, mit mondanak ezzel mondjuk délkor esetében, mit mond Ausztrália esetében. Az utani kötelem, mint hát abszolút látszik, hogy támogattak, hát ők is értik, hogy itt miről van szó nem Tehát most ebből belekeverni egy egy szlovák helyzetet Ez Hát az nevetséges való. Ez
1: az én hibám, csak a, a, a jól hangzik, úgy, hogy én belekevertem, de elismerem, hogy hülyeséget beszélek, amikor Köszön a szlovákiaknak a jelentőségét ennyire felül. A szemben,
0: ami van neki, amit legyártottak, azt átadják. A többi a szlovák hadseregben van. Ja. Tehát sok, sok minden nem tud adni, hát nem egy nagy
1: országokba. Igen, ettől függetlenül a nyugati Európában, Németországban is, Ausztriában is, Csehországban, Szlovákiában, Szlovákiában is van azonban egy oroszbarát közvélemény, amely orosz barátságát ugye az propagandának is köszönheti. Magyarországon a félnép biztos, hogy orosz barátnak nevezhető immár. már. Tehát van egyfajta Amerikában is, sokan vannak egyébként szerintem. De visszatérve az, a, a, a dolgokhoz, azt mondta ön, hogy Amerika akarja meggyengíteni Oroszországot. Igen, de Oroszország, amikor beindította, az agressziót, az csak volt valami olyan hátsó szándék, mert ők kezdték, hogy ők fogják a nyugatot meggyengíteni, és mind a kettő tulajdonképpen így vagy úgy gyengíti a másikat. Ön szerint mindent egybevéve az oroszok tudják jobban gyengíteni ezzel az ukrán háborúval a nyugatot, vagy a nyugat élén él, él, az Egyesült Államokkal, mint főszereplővel tudja jobban gyengíteni ezzel a háborúval Oroszországot.
0: Ez elég egyértelmű és könnyű erre a választ megadni, meg kell nézni az amerikai, meg az orosz GDP-t. Mert a GDP-nek házszakadikát fordítják védelmi célokra, a kettő nem mérhető össze. Tehát akkor a föléimben van mondjuk az amerikai Egyesült Államok a 800 milliárdos katonai költségvetésével, hogy egyszerűen ezt nem is lehet összehasonlítani. Tehát a hallatlanul nagy képességekkel rendelkezik, összehasonlítatatlan, és hogyha ezt beszámítjuk még a NATO országokat, akkor Oroszország bármit mondhat az mert túlzottan sokan nem támogatják, azt függetlenül, hogy mondjuk a haderő fejlesztésére sokat költ, és hát ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor abból egyértelműen lehet látni, hogy azt a pénzt, amit Oroszország, az energiahordozók árusításából, eladásából beszerzett, azt nem a lakosság jólétének a javítására fordítottak, hanem a fegyverek beszerzésére, a fegyverek gyártására, kísérletek folytatására, az orosz haderi ütőképességének erősítésére, de mindig, még mindig azt tudom mondani, nemzetközi felszorításra sehol nincs ahhoz képest, ahol az Egyesült Államok még akár a NATO
1: nélkül is áll. Tehát, a Kína nem gondolná meg magát és aligha fogja meggondolni magát és nem áll be katonailag is tehát tám katonai támogatással esetleg akár még emberanyaggal is Oroszország mögé akkor hosszú-hosszú távon az oroszok hújják kevésbé bírni ezt az egészet
0: én is is gondolom, az én tökéletesen egyetértek, hogy Oroszországban is gyengül a helyzet, gyengül a gazdaság, nem tudják aladni a portékáikat és hát valóban itt nem arról van szó, hogy most egy év alatt minden megtörténik, ez hosszú évekre hat Oroszországban. Hát lehet látni, hogy milyen szankciókat vezetek be Oroszország ellen, hogy érinti ez az országot. Nyilván a világon nincs a szankció, két héten belül 67 év belül. Itt az évek során hosszú során lehet megállapítani ezt, hogy mit az eredmény. Mm. És ha nem kapnak fejlett technológiát, akkor megmarad az a rendszer, amivel jelenleg ők rendelkezik. Most hogy igényesség, milyen meg, meg. Milyen Oroszországban, meg milyen nyugaton, az egy más kérdés, de én úgy látom, hogy azért Oroszország számára ez a háború sok jót nem hoz. az senkinek nem hoz, tehát azt is el kell ismerni, De hogyha valaki jóval erősebb, akkor kevésbé veszi észre azokat a korlátokat, amiket a háború magával hoz. Hmm.
1: Roppant, roppant érdekes volt most, október végén az ön minden szava. Nagyon szépen köszönöm önnek.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Kis, köszönöm a Bened
1: Kis Benedek Józsefet hallottuk. Szabó Csilla, Tóri Lui és Bencsik Lula nevében elköszön a szerkesztő Zentai Péter a viszont hallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.